Diseño Humano, episodio 8. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Humano, el podcast, el programa en el que hablamos de diseño de interacción, diseño de experiencia de usuario, interfaces, diseño de servicios, design thinking y mucho más. Muchas gracias por estar ahí escuchándome y te invito a que participes de esta nueva interacción a través de la cuenta de Twitter del programa que es Diseño Humano. Todo junto. Bueno, pues frecuentemente oímos conceptos del estilo compartir, share, viralidad, youtubers, el me gusta de Facebook, eh, hacer un tweet, retuitear y, y estos son solo algunos ejemplos. La verdad es que hay millones de, de ejemplos ahí fuera. Bueno, vamos, sin ir más lejos, hay uno por aplicación prácticamente, así que eh, aunque tengan diversos nombres, todos buscan lo mismo, que es llegar a una audiencia más amplia. Como veis, el tema de hoy se suele tratar desde el punto de vista de marketing, pero si estás construyendo una marca y una experiencia un poco especial para, para tu audiencia, quieres diferenciarte con respecto a otra gente, necesitas tener un plan para que lo que circule en la red sobre ti tenga sentido y sea coherente con tu, con tu proyecto. Así que es, es muy habitual que en el ámbito personal resulta muy sencillo elegir qué compartir y qué no. Ocurre la cabeza inconscientemente y en, décim, en, vamos, en décimas de segundo. Pero en el ámbito profesional puede costar un poco, desde el otro lado, elegir qué contar y cómo para conseguir que nuestro proyecto tenga aceptación entre nuestros humanos. Así que hoy vamos a hablar exactamente de esto, de por qué se comparte en Internet el tipo de contenido más compartible. Eh, antes de, de continuar, quiero pedir perdón a todos aquellos eh, que estén sensibles con, con el diccionario de la RAE, porque hoy le vamos a dar unas cuantas patadas. Así que sí, sé que compartible eh, no existe, pero bueno, quién sabe, quizá algún día lo, lo incluyan. Pues eh, también vamos a hablar sobre el perfil de los más generosos, esos humanos que comparten tanto. Y, y para terminar, os daré algunas claves para que hagáis contenido que sea compartible. Así que, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de contenido online? Pues nos referimos a cualquier cosa. Texto, un artículo de una revista, un vídeo de YouTube, postear fotos en una red social, eh, adjuntar un link en un email un episodio de un podcast, guiño, guiño, que pase de una persona a otra de forma digital. ¿Y cómo se comparte este contenido? Bueno, pues como decíamos, de forma digital sí, pero hay muchas maneras, porque puede ser en redes sociales abiertas, como es Twitter, restringidas, como es Facebook, por mensajería instantánea, como es WhatsApp, por email, mediante códigos QR, de cualquier manera, pero que sea de forma digital. ¿Y por qué se comparte este, este contenido? ¿Por qué la gente manda algo a otras personas? Bueno, pues es fundamental entender qué pasa por la cabeza de la gente antes de apretar ese botón. ¿Qué hace que las personas compartan contenido online? Pues existe un estudio de, de New York Times, el, el periódico estadounidense, que me parece clave para entender este tema. Yo lo he utilizado con algunos clientes, lo he, lo he leído un montón de veces, y he decidido dedicarle un programa porque merece la pena. Además, me he permitido la libertad de añadir algunos ejemplos y consejos adicionales basados en mi experiencia, así que creo que este episodio es todavía más completo. 
En ese estudio de The New York Times han entrevistado a diversos humanos y concluso que compartir contenido online se basa en las relaciones sociales. La gente no comparte para sí mismo, sino que forma parte de una forma de relacionarse con los demás. Otra cuestión fundamental es que la gente comparte un contenido que representa algo. La gente no comparte aquí o allá cualquier cosa y a lo loco, sino comparte cierto tipo de contenido. ¿Y de qué tipo de contenido estamos hablando? ¿Qué tipo de cosas se comparten? Bueno, pues fundamentalmente las podemos agrupar en, en, en cinco categorías, que son entretenimiento, definir y mostrar nuestra personalidad públicamente, estimular relaciones sociales, autorrealización y hacer pública una opinión sobre diversas causas o marcas. Creo que es interesante conocer estas categorías porque la verdad es que todo parece muy obvio, pero es el momento en el que ves los porcentajes cuando te das cuenta de lo increíblemente importante que son estas cinco categorías. Porque, claro, si la gente comparte este contenido, a lo mejor es que y tú quieres que la gente hable de tu contenido, digamos, de tu web, de tu proyecto, a lo mejor deberías crear este tipo de... de de temas, ¿no? Así que bueno, para, para que sepas, para que te enteres bien de, de lo importante que son estos temas, te voy a dar los tantos por cientos de que eh, el volumen de información que circulan en las redes, el volumen de información que corresponde a, estos, a estas categorías. Bueno, pues entretenimiento, el 94%, que es una bestialidad. Eh, para definir y mostrar nuestra personalidad públicamente, el 68% que es también un montón. Eh, para Digamos que entretenimiento podría ser como un, un vídeo YouTube o un, pues, sí, ¿no? un vídeo, un artículo, algo divertido, un gato que se cae, que salta y se cae, yo qué sé, cosas divertidas. ¿no? Para definir y mostrar nuestra personalidad públicamente, pues hay muchas maneras, ¿no? cada cual a su manera, pero bueno, hay gente que, que, que habla de sí mismo, que se hace una foto en los pies, a sus pies en la playa, o ese tipo de cosas, ¿no? que están hablando de cómo son las cosas que les gustan, o cuando hace una foto a la comida, esas cosas, ¿no? pues el 68%. Eh, hay gente también bueno, que, que es para estimular las redes sociales, Uy, la, perdona, es para estimular las relaciones sociales, como puede ser un evento de Facebook para, pues, para verte con gente, por ejemplo, ¿no? Otro que es la autorrealización, que es pues cada cual con sus temas, ¿no? El que le haga lo que le realice, pues lo postea para que la gente le anime, ¿no? Pues quien se está eh, preparando para la maratón, entonces ya comparte, pone en las redes eh, cuánto corre, cuánto ha corrido este día y lo que le toca el próximo día y que ya está cerca de conseguir, ¿no? Ese, ese tipo de cosas. Bueno, pues el 69%. Y, y la última sería hacer pública una opinión sobre distintas causas o marcas, que también es el 69%, que es una bestialidad. Como veis, es enorme la cantidad de información que se mueve en, en, en Internet y, y sobre estos temas, pues es, vamos, abrumadora. Pues a continuación hablaremos de este tipo de personas, estos humanos que están detrás de ese botón compartir. Eh, vamos, a, vamos a identificar sus perfiles, qué comparten, qué plataformas usan y por qué lo hacen. Y bueno, existen obviamente infinidad de perfiles, pues al final tantísimos, ¿no? Tantísimos casi, casi, casi como humanos. Pero hoy hablaremos de los más extendidos de la red. Así que allá va el top 6 de los humanos más generosos. 
Número uno, los altruistas. Los altruistas, bueno, le he puesto este nombre por, pues por, para, para entendernos. Eh, son las personas que quieren ser útiles, son de confianza, utilizan emails como principal canal para compartir contenido. ¿Y qué recibe a cambio esta persona? Pues quizá no lo hace conscientemente para ello, pero lo más habitual es que reciba el agradecimiento personal de la persona a quien se lo ha enviado. Es una forma de mostrar proximidad con esta, con esta otra persona. La, el, el siguiente tipo de perfil son los empollones. En, eh, bueno, este, este adjetivo en particular eh, lo, he, lo he cambiado porque el, el adjetivo original era careerist o algo así en inglés, como gente preocupada por su carrera, ¿no? Eh, sí, pero si digo gente preocupada por su carrera me parecía un poco largo, así que digo, lo podemos llamar empollones, porque al final esto no, tampoco es una cosa científica, es una cosa para, para entendernos entre nosotros y me hacía gracia que tuviera esta conexión con, con estos personajillos de, de la escuela. Así que estos, los empollones, en las redes sociales son esa gente que se ocupa de su carrera profesional. LinkedIn es su principal red social. Comparten contenido relevante a su profesión y comentan cómo su compañía podría mejorar para conseguir notoriedad entre sus compañeros. O sea que el, esta persona, el beneficio que está consiguiendo es precisamente eso, ganar notoriedad, que se le vea en público, ya no solo en el trabajo, sino además activo en las redes sociales. Eh, el siguiente tema, el, bueno, el siguiente tema no, la siguiente, el siguiente perfil son los boomerangs. Son personas que comparten contenido en las redes sociales para, para conseguir una reacción de sus contactos. En, seguro que tenéis a alguien en Facebook o en, en Twitter que utiliza, utiliza la plataforma de esta manera. Estas, man estas personas buscan una reacción por parte de sus contactos y cuando comparten algún contenido y la gente no reacciona, sienten que han perdido una oportunidad. Es como... Vamos, es facilísimo. Pensad en, en ese vídeo en ese vídeo de YouTube que es una recopilación de, de gatos haciendo cosas graciosas, ¿no? Pues es, es un caso típico. La gente reacciona seguro. Eh, el siguiente perfil serían los modernos. Los modernetes, la gente así un poco más... Bueno, os lo voy a explicar ahora. Estos, estas personas, los modernos, son, son personas con un, con, con un perfil creativo que buscan las últimas tendencias de forma constante y siendo un referente cultural para sus contactos y sus amigos. Suelen utilizar plataformas abiertas y consideran que compartir es parte de su personalidad. El tipo de contenido les define públicamente, haciendo una colección de sus gustos y estrechando relaciones con personas de gustos similares. El... Bueno, este es, este es precisamente lo que estos se llevan de beneficio, ¿no? Es que pueden llegar a conocer gente que conoce, que conoce, que tienen gustos similares o que se enteran de fiestas o se enteran de eventos a los que pueden atender, conciertos, festivales, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, o exposiciones, lo que sea. El siguiente perfil de personas son los conectores. Son personas que utilizan las redes sociales como plataforma para quedar de forma offline para hacer planes, atender eventos, aprovechar promociones. Estas personas buscan sobre todo, y es, es ahí exactamente lo que se llevan a cambio al hecho de hacerlo, es que quedan de forma offline, proponiendo siempre ideas para verse con amigos. 
Y bueno, también está el tipo de personas, ya es el, el último, el sexto, que son los selectivos. Son personas que solo comparten si consideran que la información será relevante para quien la recibe. Estas personas son por lo general celosos de su privacidad y apenas postean contenido público en las redes sociales. Si comparten será por email y quizá a una persona en particular o a un grupo. Esas personas buscan pasar desapercibidas en internet y se sienten más seguros en la privacidad, entre comillas, de los emails. Bueno, pues según iba leyendo estos, estos perfiles, según se iba contando, estaba pensando en una persona en particular, para cada uno. O sea, según, si yo les pongo nombres y apellidos, seguro que vosotros también. ¿Sabéis qué perfil eres? Al final seguro que somos un poquito de cada, ¿no? Pero bueno, yo creo que... Cada cual, bueno, eso lo dejo en el aire. Um, vamos al siguiente tema. ¿Cómo debe ser el contenido para que sea compartible? Como humano que utiliza herramientas online, es fácil saber qué te interesa más a ti y a tus semejantes, ¿no? No dudamos un momento para enviar cualquier contenido a una persona. ¿Pero qué pasa cuando creamos contenido para una empresa? Desde un punto de vista profesional, a veces nos, nos encontramos con dificultad a la hora de llegar a nuestros humanos o nos creemos que la gente se lía a compartir cualquier cosa y, y nada más lejos de la realidad. Porque ya hemos hablado de qué comparte la gente. Ya hemos, lo hemos visto un poco, los temas, el tipo de personas que, que lo hacen. Pero si tienes un negocio y, y verdaderamente quieres llegar a tu audiencia, debes conseguir que eso que les ofreces les interese no olvidemos que hablamos de humanos y tus humanos se merecen lo mejor así que te voy a dar algunos consejos para enriquecer la forma que tienes de producir contenido para que sea compartible El, de hecho mejor será que nos olvidemos del término compartible y nos centremos en conectar más con nuestros humanos primero y muy importante, importantísimo una historia vende más que cualquier marca Crea historias que a la gente le guste oír. No te preocupes, no te preocupes tanto por, por ese icono, por, por esa pegatina, el color. Piensa en una historia, algo que tenga gancho. Algo que la gente diga, oye, pues me ha llegado, ¿no? Siguiente. Utiliza un mensaje claro, sencillo y positivo. Las, utiliza frases legibles. Los juegos de palabras pueden ayudar, son simpáticos, siempre que jueguen en tu favor. Y... También muy importante, evita abusar de frases negativas o excesivamente largas. La gente, si, si tiene que leer demasiado, si se confunde, mejor, vamos, este, esto va, eso puede jugar en tu contra. La siguiente, tercera, sé sexy. ¿Qué es ser sexy? Pues un montón de cosas, ¿no? Ser sexy puede ser ser seductor, o sea, seducir, pero es también esconder, es mostrar un poco, es sonreír, es hacer reír, es coquetear... Todo en sentido figurado, ¿no? Pero se entiende. La primera impresión quizás sea una cuestión estética. Pero en tu mensaje, sea inteligente. Tienes que conseguir que tu contenido marque una diferencia. Que encienda una sonrisa. O que cautive, un, que cautive una persona curiosa, una, una mente dispuesta a escuchar y a sentir. La cuarta. Sé urgente. Si es necesario, sé urgente. Porque... Bueno, a veces hace falta y a veces no, pero, pero la idea de la urgencia, sobre todo, bueno, es, es importante sobre todo en dos terrenos. Eh, si vendes algo, 
y estás anunciando un cupón o algo así, o yo qué sé, algún tipo de estimulando a tu negocio, tienes que ser urgente para que la gente se entere que es una, una ocasión que no pueden dejar pasar, que no se acostumbren, ¿no? Eh, para eso es muy importante decir la fecha, cuándo se acaba algo, hasta cuándo tienen la posibilidad para comprar algo. Hasta, no, tiene que saber que, que esto es algo que hay que hacer ya. Bueno, pues el, eso es en, término, en el término comercial y también es en el cuando estamos hablando de organizaciones sin ánimo de lucro, de ONGs, ahí también es muy importante, porque es que la gente no se mueve solo por buenas intenciones, sería estupendo, pero no siempre. Casi todo, casi todo el mundo, si no hay una fecha límite o si no hay una urgencia, si no, mmm, pensará que a lo mejor mañana lo puede empezar, ¿no? Pues como cuando alguien está posponiendo ir al gimnasio un día, un día y otro también. Así que a veces hace falta instar a la gente a que hay que hacer algo ahora. La última y casi la más importante produce contenido con corazón. La gente, tus humanos, saben perfectamente cuando una película, una foto o un artículo se ha hecho con corazón y con la intención de ofrecer algo valioso. Lo van a apreciar, seguro. Si lo haces con corazón, lo van a apreciar. Y es exactamente eso lo que merecerá la pena compartir con sus conocidos. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que hayáis entendido un poco mejor qué pasa dentro de nuestras cabezas cuando pensamos en compartir contenido online con otros humanos y que podáis utilizar estas claves para cuando tengáis que producir contenido vosotros mismos. Y ahora me pregunto yo, ¿qué has compartido últimamente? Si estás deseando compartir algo y necesitas inspiración, te invito a que compartas este episodio. Se, seas del perfil que seas, Boomerang, Selectivo, Empollón, no pasa nada y utilices la plataforma que prefieras, Facebook, Twitter, WhatsApp, email, lo que quieras. Eh, estoy seguro que, que conoces a otros humanos que, le, que pueden estar interesados en este podcast. Como siempre, que sepáis que encontraréis en las notas del programa el link para poder ver y oír los artículos de los que hemos hablado en, el, en este episodio. Aprovecho esta ocasión para daros las gracias por esos comentarios y esas valoraciones que veo en SoundCloud y iTunes. Me sirven para ver si os gustan los programas y, y los temas de los que estamos hablando hasta ahora. Y además... Esas valoraciones de 5 estrellas son muy, muy, muy importantes ya que ayudan a que otras personas puedan encontrar el podcast más fácilmente. También millones de gracias por esos likes en SoundCloud e Que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo episodio de Diseño Humano.